0: Evet Mr. Sandviç. İşte Güldür güldür izledim. Ee, güldür Güldür Türkiye'nin eseneli bence. Hmm, ve böyle düşünüyorum yani. Bunu da illa kalite gibi düşünmeye de bilirsiniz. Çizgiyi oradan çizmek gibi de düşüne, düşünebilirsiniz. Ama son zamanlarda özellikle bu e, biz depremden sonra stand-up yapmaya başladığımızda ilk e, hissettiğimiz şeylere benzer bir e, açılış konuşması vardı. şeyin hmm, Ali Sunal'ın ve böyle vay be dedirtmişti bana bir bölüm önce. Bu seferde hepimizin izlediği ve çok güldüğü bir tane olayı, o olayda işte Nebati'nin öne geçmesine mükemmel bir skeç yapmışlar. Yani gerçekten insan pratik yapınca demek ki bu kadar iyileşiyor. İzlerken yaparlar umarım diye düşündüm. Her şeyi yaptılar neredeyse. Bir tek bu e, müzik girdiğinde adam konuşmaya başlıyor ama onun zamanlamasını ayarlamak zordu. Orada bir nefes almayı bir cue gibi kullansalar iyi olur diye düşündüm. Nefes de oradan aklıma geldi bu arada. Ve böyle şey ama izleyin bence çok iyi yani ışığı da iyi, görüntüsü de iyi, emeği geçen herkese buradan gerçekten tebrik ediyorum. Ben yapmış olmayı isterdim. Çok da komik yapmış herkes. Bir tarafta bir kişi kalınca diğerlerin o tarafa koşması falan yani böyle şey gibiydi bu. Aster Keaton, Charlie Chaplin falan gibiydi yani. Hareketle bir şey anlatma konusunda. Onu söylemiş olayım o yüzden bence SNL'i bu sefer kalite olarak da hatta daha bile iyi olmuş diyebilirim şeyde bir de medyatlo da bu arada Seinfeld'i kimse kusura bakmasın çünkü şu yüzden bu normalde komedi dizileri gülme efekti olanlar bir kısmı aslında live audience yazanlar canlı bir şey, seyirci önünde çekiliyor genelde Amerika'da ve bundan önce de hatta bir takım komediyenler çıkıyor seyirciyi ısıtıyor falan gibi şeyler oluyor bu sayede de esprilerin zamanlamasını tutturabiliyorlar dolayısıyla orada bir gülme boşluğu oluşmuş oluyor ve bir de o da bunu böyle yaptığı için aslında tek bir set bile olsa hatta böyle belki güldür güldür çok güzel hareketler bunlar da aynı şekilde. Gerçek seyirci reaksiyonunu yaptıkları için en azından yöntem olarak öyle demek mümkün. Yılmaz Erdoğan da Seinfeld demek mümkün. Çizgiyi de oradan çekmek mümkün yani bir şey üzüleceksek. Ama bence üzülecek bir şey yok. Özellikle komedi olarak hiç olduğunu düşünmüyorum. Ee, sen ne kadar iysen o kadar iyi falan gibi şeyler vardı bu ee, komedyenler konuşuyordu bir bundan bir seneler seneler önce koronadan önce falan işte Louis C.K. Sam Louis C.K. yeni böyle zıplamış yani onların arasına oturmuş ama kot Pantolo'nun dizi çıktı belli oluyor falan gibi bir noktada Chris Rock var ondan sonra bir iki Gervais var Ricky Gervais de tam o adam belli bir süre geçirdikten sonra komedide ondan sonra şey oluyor bu e- yani bir takım adamların nasıl adamlar olduğunu görmeye başladığımı düşünüyorum. Özellikle yabancılardan. Çünkü bu yabancılarda bizim ilk ulaştığımız simler genelde oranın Cem Yılmaz olduğu için soru o adamların o toplum içindeki yerini, ne kadar zengin olduklarını, ne kadar fakir olduklarını, ne kadar işte e, tuzlarının kuru olduğunu e, ya da işte e, nasıl bir e, gelişimden geldiklerini, nasıl bir aileden, nasıl bir dönüşüm uğradıklarını işte zenci komedyenlerde bu var, Siyah komedyenlerde işte belli bir paternler, örüntüler var. Ve böyle e, bunu düşünüyordum. Bunların hepsini düşünmeme sebep olan şey de e, işte e, dün şovum vardı. Aylak'ta tek kişilik ve benim de şöyle bir e, ritmim oluyor. Hesapta böyle araya bir takım şovları sıkıştırıyorum. Böylece bir e, birkaç maç üst üste gibi bir. E, tempom oluyor ona göre hazırlanıyorum mesela hani orada patlamayayım diye e, ve böyle ondan sonra da genelde pert olduğum bir süreç ondan sonra da bir boşluk oluyor o boşlukta da e, genelde bir şeyler yapmaya çalışıyorum biraz kahve içeyim e, bu sefer de işte 5'indeydi en son şovum e, ve 19'unda olacak bir sonraki show. dolayısıyla böyle bir şey e, 14 günlük 2 haftalık boşluğum var ee, tabii ki bisik yapamadım bu arada yani bir sürü Sik yaptım ama yani hani bir yandan da düşündüğüm şeylerin büyük bir kısmını yapamadım Ama işte sağlık şeyine başvurdum falan ehliyetimi kaybettiğim için eltim yok bu arada yani hani şey var ama yok gibi bir şey ve o en eski ehliyet hani böyle adam baktığı zaman genelde bir tarihçi çağırmr falan gerekiyordu yazıları okumak için suratımda bir şey olmuştu en son sahilde bir lamin atlatmıştım yani böyle gıcır lamine ama içindeki şey çok eski tam hakikaten böyle arkeoloji müzesinde bulunacağınız gibi bir şeydi sonra o kendini yok etti. Ehliyet içinde sağlık raporu almak gerekiyormuş bizim aşağıda bir tane e, sağlık ocağı var. da full yokuş aşağı iniyorsun çok dik bir yokuş inmesini zor çıkmasın belli olmayan bir yokuş. Oranın altında da işte bizim sağlık ocağı var. Orada benim aile doktorum olan Nazan'ım var falan gibi hani internetten bildiğim şeyler daha gidip kendisiyle tanışma fırsatım olmamıştı. Gittim işte aldım o da sağ olsun bir sürü test istedi hazır. Çünkü kan grubunu beyanla kabul edemiyorlarmış. Ben de eski ehliyeti kaybettiğim için resmi olarak kan grubunun belirlenmesi gerekti. Nazan'ım da hazır bunları yapıyorken sen hepsini bir yapıştıralım dedi. Ben hatta bir kıllandım neye bakacağız falan diye. O da dedi ki işte vitamin, zart, sürt, şeker. Bir gün önce de kek yapmıştım bir tane ve yarısını yemiştim. Aç karnına mısın dedi evet dedim ama yani kekle birlikte evet dedik gibi bir şey. Tamam kek karnımda duruyor bayağı da iyi kekti bu arada. O yüzden o aç karnı şekerim şaklatabilir gibi hissediyorum. Bu akşam onu alacağım. Neyse işte böyle işleri hallettim en azından. Ama e, bir bok yapamadım ve onun dışında da komedyen olmaya yabancılaştığım bir şey oldu. Yani böyle bir çünkü o ritme girince sanki hep öyle devam edecek gibi geliyor. Rakslar olacak mısın gibi geliyor. Rakslar gibi yaşayacak mısın gibi. Sonra o boşluk olunca bu sefer niye geliyor abi bu insanlar gibi bir yabancılaşma yaşıyor insan yani hani ben evet komedi yapacağım dedim ve geliyorlar yani falan gibi. Ve yani bu hepimizin okey olduğu bir durummuş gibi. Ve bu bir yandan da böyle shorts'lar kesmeye çalıştığım bir anda kendi eski görüntülerimi gördüm. Hiç beğenmedim. Yakın zamanla ait bu arada. Böyle bir tutukluk hissettim. Dedim ki bu nasıl kırabilirim falan. Böyle bir şey. E, hep böyle insanları güldürmeye çalışıyormuşum gibi. Yani böyle bir eziklik var gibi içinde tamam mı? Dedim ki bunu nasıl yapayım? Aslında ben dedim yani mesela e, çıkmadan önce bir set list yazıyorum. Ama podcast öyle bir şey yapmıyorum. Çıkıyorum konuşuyorum falan. Niye dedim bunu de yapamayayım ki falan. Çünkü yani podcast'te kimse yok. Ama 45 dakika 30 dakika konuşuyorsun falan. O yüzden orada yani hani insanlar var hali hazırda. Acaba dedim böyle yapsam yani komedyen Deniz Antemiz değil de ben gibi çıkayım. Ve gerekirse de deyim başta hani yani komik yerler var komik şeyler. Yani eğer sıçarsa onları anlatabilirim zaten rahat olun. Ve böyle bir bu yabancılaşmadan bahsedeyim diye. Hmm. Ve böyle işte şeyleri falan düşündüm bu. Kayakçılar yapıyor galiba alp disiplini yapanlar. İşte Formula 1 şoförlerinin yaptığını biliyorum. Tenisçilerin yaptığını biliyorum. Yani maçtan önce bir zona girmek. İşte böyle kayakçılar böyle şöyle sopaları da böyle hareketler yapıyorlar. Hani bütün virajları dönüyorlarmış gibi. Benim de yaptığım bir şey aslında yürüyerek falan şovdan önce ama hep set üzerinden yapıyordum. Bu sefer dedim ki yani böyle bir madem iyi düşündüğüm gibi iddia var e, derin düşüneyim yani iyice zona gireyim tamam mı? Ve böyle zona girdim hakikaten. Ondan sonra da erken gitmeye karar verdim ayda. Erken gittim en üst katta kulis olarak kullanılan bir yer vardı ama oraya çıktım. Orada bir piyano açtım. Bazen yapıyorum işte Margaret var bir tane. Argaray mı? İsmini okuyamadım ama böyle bin senedir şu anda 80 yaşında falan ama 6 yaşından beri piyano çalan bir insan. Ondan sonra ve böyle şey onun bir şeyini açtım. Ondan sonra ve onunla düşüncelere daldım. Bir yandan alt katta Çağla var en alt katta. İngilizce şov yapıyor. Öbür yandan da şey var. Pardon Çağla Türkçe şovunu yapıyor. Öbür tek kişilik normal Çağla Alkan şovunu yapıyor. E, orta katta da e, İngilizce bir şov var. Ve böyle benim kulesin kapısından da sağ kulağıma gelen İngilizce stand-up geliyor. Soldan da Çağla geliyor. Ve böyle e, o cam bir tavanı var şeyin. E, aylağın kapanan. O yüzden böyle bir hafif muffled böyle bir boğuk bir ses geliyor. Çağla'nın sesi hali hazırda da zaten biraz boğuk. Dolayısıyla böyle ama anlaşılabilir bir şey. Konsantre olunca anlayabileceğiniz böyle odaklanmanız gereken biraz biliyor bir ses gibi düşünebilirsiniz. Öbür tarafta da işte Aslı sunuyor aslında zaten native speaker olduğu için İngilizcesiyle şaklatıyor ve böyle şeyi düşündüm yani hani işin buraya gelmesine çok sevindim bir kere. Yani o yabancılaşmış halimle çünkü böyle hani bunu yaşayabileceğim hiçbir yer yok diye düşündüm yani hani Amerika'da bile olsam çünkü ben Amerika'da çıkmak istiyorum bir noktada yapmak istiyorum yani o Premier League şeklini. Ona da hazırlanıyorum bir yandan sürekli olarak. Ee, yani şovlara çıkmasam da İngilizcem üzerine işte ne bim yazdığım her şeyi çift dilde yazarak falan ya da öyle düşünmeyi bir nevi artık alışkanlık edilmiş olarak. Ee, aşırı hoşuma gitti çünkü bu Amerika'da da olabilecek bir şey değil. Bir yandan Türkçe bir şov bir yandan İngilizce bir şov duyabileceğiniz bir yer olduğunu düşünmüyorum. Ve böyle kendimi çok iyi hissettim fakat kendimi çok iyi hissettiğim yeri anlatmak istiyorum. Çünkü gerçekten çok saçma bir yer anlatabilmek için de fotoğrafını çektim. Ben böyle bir çek yattığım, çek da şaibeli bir geçmiş olduğu üstündeki bir takım lekelerden belli. Yani o çek yat lekeler üzerine hiç düşünmek istemiyorsunuz öyle lekeler. Yani hani düşünseniz roman yazmanız gerekir. Yani biri yani seks kesin olmuş, biri ölmüş olabilir ya da hani yaralanmış falan gibi bir çek yat. Yani hiç çekilmek, <gülüyor> çekilmemesi gereken ve yatılmaması gereken bir çek yat. Ona oturuyorum. Ee, sol tarafımda dev bir klima ve bir takım işte artan boru ve böyle bir bisiklet falan gibi garip bir kombonun olduğu bir mutfak var. Şey balkon var, ufak bir balkon. Mutfak nereden çıktı ya? Ve böyle balkondan gördüğünüz şey de böyle orada bir kafe mi var ya falan gibi birbirine bakan evler. O Kadıköy klasik. Arkada herkesin ufak bahçesi birbirine bakıyor. Dolayısıyla böyle bir hiç kokun arka penceresinin biraz daha garibi, daha yakını. Ve böyle gerçekten bir yerde bir mekan var, orası bir ofis galiba, orası bir moda evi mi falan, burada birileri hala oturuyor mu, Bu kaç gürültü aynı anda dinliyorlar gibi şeyler düşündüren, arada salak bir ağacın olduğu falan bir boşluk. Sağ tarafta da işte orta kata inen merdivenler, onun önünde tuvaletlerin olduğu ve böyle salon kapısı gibi, yani böyle kovboylarda bar kapısı gibi bir şey. Ee, kapı da salak bir kapı, önümde de heh, resmi anlatacaktım. Önümde bir tane masa var. Masanın üç tane ayrı sandalyeli çevrilmesi gibi bir tane tahta ama kontrol plak üstü olan bir şey. Bir tane böyle büro, büro sandalyesi gibi böyle daha bankalarda kullandıkları çok dönemeyen. Ondan sonra bir tane böyle e, elbise askılığı var. Mont askılığı. Orada bir Hard Rock Cafe yazan üstünde siyah böyle bir neydi o çanta markası çok popüler olan. En popüler olmayan da bir önce popüler olan. star mıydı neyse hatırlamıyorum. O çantadan ondan sonra bir tane palto sandalyelerin birine de palto asılmış çöp torbası rulosu latte fincanı boş bir tane camper kutusu içinde benim ilk önce böyle yuvarlak şey zannettiğim eskiden öyle sandalye ayakları falan vardı böyle top tekerlekli sonra Murat yukarı çıkacak onun gelmesiyle aslında onların açık mikrofon İngilizce gelenlere ödül olarak tasarlanan böyle bir mikrofon açılmış içinde açık mikrofon ya içinde tuzber yazıyor galiba ama komedyen yok bütün ödülde yani bence çok komik. Ondan sonra bunun durduğu yuvarlak masa arkasında da böyle sağlamken daha havalı duran ama bozulunca aslında hiç sağlam olmadığı anlaşılan IKEA'nın havalı bir lambası var ayaklı. E, ve böyle duvarda da bir bir firmasının eee Gibson gitarlı saçma sapan bir tablosu var. Mavi duvar, gri tavan. ...yerde böyle halı flex yani çek yatın bir benzeri gibi yani çek yat hapishane ise burası fate gibi. Ben de e, bunlara bakarak oturuyorum ve bunları dinliyorum. Bir yandan Margaret yardırıyor falan, Ravel çalıyor galiba. Böyle bir ortam zona girmeye çalışıyorum. Sonra zonland skill tabii ki. Çünkü Murat geldi ve Murat'ın small talk'u yok yani. Murat böyle hani minimum sorusu işte yurt dışında yaşamayı düşünüyor mu? Sandım yurt dışında böyle Neyse o zondan bir şekilde beni çıkardı tekrar zona girmek için böyle bir çayın içine bakmaya başladım. Gelen çayın e, içi gelen ışıkla falan hatta onu da çektim. Bunları belki şeye koymak mümkün. Yani böyle bakınca bir boka benzemiyordu. O an işte o parlaklık falan beni tekrar konsantrasyona soktu gibi bir şey oldu. Ondan sonra ve böyle e, şey e, ve böyle bunların aslında öncesinde e, bir gün önce şöyle bir sıkkınlık içindeyim. Yani hani neden böyle bir şey yapmaya karar verdiğim bunun arkasındaki hmm, biriken enerjiyi yani o fay hattındaki diyeyim anlatmak için. Böyle yürüyorum. Aslında e, şey e, yani güzel bir akşam benim için en azından çünkü yağmur var ve e, sokaklar boş yani. ilginç bir şekilde normalde her türlü dolu olan sokaklar sanki böyle eskiden bir günmüş gibi. Bayağı eskiden bir günmüş gibi. Çünkü ortaokulda da falan da yürüdüğüm bir yollar olduğu için oraları böyle bir şey yani böyle bir beni mutlu eder normalde bu şeyler bu sefer mutlu etmedi ama hoşuma gitti yürüyorum ve hissimde şöyle bir his bir can sıkıntısı içindeyim ama can sıkıntısı şöyle bir can sıkıntısı değil yani canım sıkılıyor gibi değil de bir boringlik gibi yani böyle bir hiçbir şeyin ilgi çekmemesi gibi bir can sıkıntısı ve böyle çok Aynı o sokakların o halini hatırladığım zamanlardan hatırladığım, böyle ortaokuldan falan hatırladığım, belki sizin de vardır, böyle bir şey, yani böyle hiçbir şeyin ilgini çekmediği, bir depresyonda değil de, yani her şeyin bir süre aynı gideceği, aynından kastım değişmemek değil, o değişimin ya da tatavanın aynı şekilde kalacağı ve senin de hep yalnız kalacağın bir nevi, ve o tatavanın içindeki kendi fikrinde ve böyle bir can sıkıntısının idrakı gibi yani böyle bir ne, asit sonrası gibi bir şey gibi de düşünebilirsiniz. Yani nasıl e, nasıl iletişim kuruyorsanız böyle bir sıkıntıyla. Ve bu tanıdıklık hoşuma gitti. E, ama içinde bulunduğum his hiç hoşuma gitmedi. Çünkü böyle bir e, alternatifsiz ve heyecansız gibiydi. Belki çok heyecanlı e, yaşadığım zamanların bir bedeli gibi de olabilir. Yani hep öyle gitmeyecekti herhalde. Denizciğim gibi de olabilir. Ve böyle o düşüncelerle ve sıkılarak Kadıköy'ü yürüdüm. Kadıköy'ü de yürüyünce yani o kadar çok e, vakit geçirdiğim ayrı ayrı ev var ki. Ve böyle e, onları bir ziyaret edeyim dedim. Bir takım köşeler, bir takım evler. E, bir takım evlerde ışıklar falan. ha Ama falan. Ama pancurlar kapalılar falan. Ondan sonra başka bir e, biraz ayaklarım da beni götürdü gibi oldu. İnsan çünkü böyle bir e, özellikle motor fonksiyonlarını kontrol ederken ruh haliyle. Böyle Nasıl gaza bastığını anlamıyor çok ilginç bir şey belki bir ata binmek öyle bir ister yani bir kere bindim onu da çok anlayamadım ama böyle bir e, onu yaparak yani gazlayarak işte öyle küçük savaşlar oluyor ya gün içinde kazanmanız gereken mesela yolun karşısından bir adam yürüyor ve o adam sana yol vermeyecek biliyorsun yani ama omuzda atmak istemeyeceğim bir abi şimdi direkt kaldırımı terk etmek de çok yavşakça oluyor. Dolayısıyla böyle bir hani en son anda omuzu çekerek falan gibi böyle bir yenildim ama ezilmedim şekli yapabiliyorsun. Böyle ufak tefek şeyler olabiliyor yani. Ee, zaferler kazanman gereken. Ve böyle öyle zamanlarda işte gazlayayım, şunu soldayım bu ikisi çok yavaş gidiyor. Ama böyle sinirli de geçmeyeyim yanlarından gibi ufak ayarlar yaparken. Ayaklarım beni biraz gezdirdi. Bir tane... E, e, ...böyle yorucu parkına inen merdivenler var... ...orada bir tane... E, ...mesela bir tane arkadaşım da öldürülmüştü şey... E, ...bayağı ve böyle şey... ...salak hırsızlık işi yani... yani ...bir tık böyle tanıyan herifler... E, ...ve böyle şey... ...parası olduğunu biliyorlar... ...ondan sonra herif de böyle şey bir herif diyor yani... E, ...aslında böyle çok ünlü bir DJ... ...ve böyle şöyle keşfediliyor... ...Konya Fen Lisesi'ndeyken... ...böyle DJ mi arıyorlar... E, İngiltere'de kurulacak bir radyoya bu da böyle mixtape yapıyor gönderiyor. Kabul ediyorlar herif 17 yaşında oraya ışınlanıyor ve tam club scene koparken yani. Ondan sonra ve hani nasıl bir hayat değişikliği yani o mixtape onu oraya illa hani öyle bir şekilde öyle bir sona getirmek zorunda değildi ama. Bir yandan da garip gerçekten alınan bir bilet olarak. Onun önünden geçtim o evin önünden falan. Ondan sonra bütün o detayları hatırladım şimdi hepsini burada anlatmak istemiyorum. Ve sıkıntım öyle bir yere geldi ki bu böyle şey yani her şeyden sıkılmak böyle bir terk edebilmekle ilgili de düşünmek gibi. Ve böyle bu hani artık burada yürümeyim başka bir yerde yürüyeyim tercihi gibi de olabiliyor. Çünkü bu Murat'ın sorduğu sorunun o kadar kafa karıştırmasının sebebi hakikaten herkes yurt dışına gitmeye çalışıyor ya da orada daha iyi bir hayat var mı? Ben bir yandan mesleğimi yaptığım koşullar böyle bir şeye gelince böyle bir noktaya. Yani bence daha kaliteli ve daha heyecan verici geliyor buradaki komedi scene'i. Amerika'dakinden en azından. Ee, inanır mısınız yani? Ve o bunları düşünüyorum bir yandan da işte yani. insan çünkü geleceği geçmişi aynı anda yaşadığı bir şey oluyor ya. Bir tane videoyu daha sonra izle listesine attım böyle geçmiş aslında hala duruyor mudur falan gibi. Böyle bir kadın var fizikle açıklıyor bu tip şeyleri. Bilim adamımsı bir kadın ama. <gülüyor> bilim adamımsı bir kadın çok iyi oldu bu arada. <gülüyor> bilim insanı işte bilim bireyi. Ondan sonra böyle yani şey değil safsata üzerinden açıklamıyor ya da burç üzerinden öyle şeyleri de bakabiliyorum. Ama bunu düşündüm yani çünkü seti yazmak da öyle bir şey. Ya da sahnede ne yapacağını düşünmek o kayakçıların bilmem nelerin yaptığı gibi. O an geleceği ışınlanmış oluyorsun ve ben bunu mesela bu hafta anlatayım diye düşündüm. Dün daha sahneye çıkmamıştım ve nasıl geçeceğini bilmiyordum. Ama anlatmaya karar verdim de burada ne anlatacağımı düşünüyordum yani. Sonuçta bir nevi bu zamanda ışınlanmış gibiydim de. Ve böyle e, bu işte terk etme bazen böyle şey gibi de oluyor. Mesela intihar fikri ben hani intihar konuşmayı seviyorum ama öyle bir insan değilim yani şey olarak. E, yani bir fikir ya da bir eylem olarak bana tartışılması gereken ilgi çekici bir şey gibi geliyor. Ve onu anlamaya çalışmaktan şey gibi ne bileyim bir seri katilin belki bir polisin bir seri katili yakalarken onun mindsetine girmeye çalışması gibi onun kafasının içinde olmaya çalışması gibi. Bu ne kadar rahatsız ediciyse o kadar rahatsız edici. Benim için bana yani şey gelen kısmı yine hiç kimsenin endişe etmesine gerek olmayarak söylüyorum bunu tamamen bir entelektüel tartışma olarak ama yani böyle e, o e, ne bileyim anlayabildiğim ve böyle çok düşünmeyeyim ben bunu çünkü e, böyle karanlık bir fikir gibi gelen bir cazibeli olan bir kısmı var ve bu hep bence sadece düşünmekle ilgili var üstüne yapınca olduğunu düşünmüyorum çünkü düşünürken insan sonrasını düşünebiliyor bir fantazi içeriyor ama yapınca yüksek ihtimalle sonrası olmadığı için enişten böyle dediği göremeyeceğin için yani ve böyle bunları düşünürken de şeyi düşündüm işte e, çıkmadan önce normu izledim bu işte zona girmeye çalışırken da böyle hep bin kere değilse Sen beni böyle bir e, fabrika ayarlarının ne olması gerektiği ile ilgili bir yere sokuyor ve böyle e, işte komedyenlerde şakalarıyla hatırlanıyor diye düşündüm e, ben bir sürü komedyeni öyle hatırlıyorum hepsiyle ilgili belki hani bu Patris'le Norm'la ilgili bir birden çok da hatırladığım oluyor da ne bileyim Orhan Boran'la ilgili de var işte bilmem kimle ilgili de var Cenk Koray'la ilgili de var yani var ve yüksek ihtimalle beni de belki böyle hatırlayacaklar en azından bir süre bir süre sonra sizi hatırlayanlar da öleceği için hiç kimsenin sizin hani <gülüyor> sizden haberi olmayan bir zaman başlayacak yani en fazla işte benim büyük büyük büyük babam falan bilmem ne. Ha, siz İstanbullu muymuşsunuz? Evet komediyenmiş falan. Belki öyle bir nüfus kütük şeyinden çıkabilir. O bile çıkmayabilir yani anladın mı? O yüzden ee... ama bir süre öyle hatırlayacaklar şakalarını. Ve dolayısıyla ben bunu sahnede yaparken aslında hiçbirimizin bu gerçekten haberi yok ya da varsa da hani aklımızın çok uzak köşesinde gibi davranıyoruz ya. Yani hani gelen seyirciler çünkü kahkahalarıyla hatırlamayacaklar gibi bir şey. O yüzden yani ben de çok saçma sapan bir 31 bir şakasıyla falan da hatırlanabilirim. Dolayısıyla ne anlattığıma da dikkat etmem gerekiyor gibi bir noktaya geldim. Ve böyle bu işte o yürüyüşü de yaptım. O yürüyüşte bu can sıkıntısını düşündüm ve böyle bir soru üstüne o görüntümü izleyince böyle kendime çok gıcık oldum falan. Ve bunları kırmak için bir şey denemeye karar verdim. Denedim de bu arada bayağı da iyi geçti. Baya değişikti. Hayvan gibi dizlerim titredi ilk. 40 dakika ara verdim zaten. Ara verecektim de yani e, vermesem de verirdim herhalde. E, ve böyle pantolonun içinde titresin de fark etmesinlerdi. İlleri falan titredi çünkü. Ama böyle bayağı iyiydi. Öyle heyecanlı hissetmek de iyi geldi o sıkıntının üzerine. Her şey de bir anda değişti gibi anlatmıyorum. Çünkü normalde bitti yani. Böyle bir yandı gibi de bir show değildi de değildi. Sanki Next Chapter gibiydi falan. Bir sonraki bölüm gibiydi. Bir sonraki bölüm demişken burada da bitebilir sanki. Bu arada ben hep show anlatıyorum falan ama hiç tarih marş söylemiyorum. Sonuçta bu şovun sponsoru yok. Ben yaptığım için ben sponsoru sayılabilirim. 24'ünde keşke bunu başında söyleseydim ya. Sonunda kim kalacak neyse yani 24'ünde varsa kalan sen falan gibi bir şey. Volümü al sancaktayım İzmir'de. 25'inde Tiatrops'da Tiatrops'muş bu arada o. Ben onu hep iki ayrı şey gibi söylüyordum. Tiatrops'da <gülüyor> <gülüyor> kısmet show var. The Kısmet Show var yani show gibi show olan. Ondan sonra 26'sında Ersin gün Sahne Beşiktaş'ta Kısmet Show var. Öncesinde de benim tek kişiliğim var 7'de. Genelde 5 kişi geliyor balık pazarında. Balık alamayanlar geliyor falan ama tavsiye ederim yani çok garip bir vibe oluyor. Garip vibe'lı show izlemek isterseniz böyleyken böyle.